0: Leituras Inspiradoras Leitura de um resumo da vida de Hudson Taylor, missionário na China, no século XIX, segunda parte. Em 1861, Hudson Taylor ficou gravemente doente, provavelmente com hepatite, e foi forçado a voltar à Inglaterra para se recuperar. Enquanto estava na Inglaterra, Hudson Taylor continuava inquieto, Questionamentos surgiam em sua cabeça a respeito da riqueza teológica na Inglaterra e a pobreza teológica na China. Isto fez com que ele escrevesse um texto chamado China, sua necessidade espiritual e suas reivindicações. Em um dos trechos, Taylor diz Podem todos os cristãos na Inglaterra ficar inquietos e de braços cruzados enquanto essas multidões estão perecendo? Perecendo por falta de conhecimento? Por falta desse conhecimento que a Inglaterra possui tão ricamente? Taylor, além de continuar traduzindo a Bíblia para o mandarim e de recrutar novos missionários, ficou convencido de que era preciso uma organização especial para evangelizar o interior da China. Seu plano era recrutar 24 missionários, dois para cada província e dois para a Mongólia. Era um plano sem precedentes. O número de missionários na China aumentaria em 25%. O próprio Taylor estava cheio de dúvidas. Ele se preocupava em enviar homens e mulheres desprotegidos para o interior. Ao mesmo tempo, ele sentia um peso desesperador pelos milhões de chineses que estavam morrendo sem a esperança do evangelho. Em 1865, ele escreveu em seu diário. Durante dois ou três meses, intenso conflito, pensei que iria perder a cabeça. Um amigo convidou para uma pausa na costa do sul da Inglaterra, em Brighton. E foi lá, enquanto caminhava pela praia, que a escuridão de Taylor se dissipou. Lá o Senhor conquistou minha descrença e eu me entreguei a Deus para este serviço. Eu lhe disse que toda a responsabilidade quanto às questões e consequências deveriam recair sobre ele, que eu era seu servo e era meu dever obedecer e segui-lo. Sua nova missão, que ele chamou de missão para o interior da China ou China Island Mission, tinha uma série de características distintivas, incluindo estas, seus missionários não teriam salários garantidos, nem poderiam apelar para fundos, simplesmente confiariam em Deus para suprir suas necessidades, além disso, estes adotariam o traje chinês e depois espalhariam o evangelho para o interior da China. Dentro de um ano de sua descoberta, Taylor, sua esposa e quatro filhos e 16 jovens missionários navegaram de Londres para juntar-se a outros cinco já na China, trabalhando sob a direção de Taylor. Seu estilo de liderança e seus altos ideais criaram enormes tensões entre os conselhos de Londres e da China, da China Island Mission. Londres achava Taylor autocrático. Taylor disse que só estava fazendo o que achava ser melhor para o trabalho e então exigiu mais comprometimento de outros. A China não deve ser conquistada para Cristo por homens e mulheres pacíficos e de fácil amadurecimento, escreveu ele. O selo de homens e mulheres que precisamos é tal que colocará Jesus, a China e as almas em primeiro lugar e acima de tudo em tudo e cada momento, até mesmo a própria vida deve ser secundária. Taylor alcançou milhares de almas na China junto com seus companheiros missionários. Contudo, o ritmo de trabalho cansativo de Taylor, tanto na China como no exterior, para a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, em compromissos e palestras e recrutamento, fez com que sua saúde ficasse precária, a ponto de causar surtos de depressão. Em 1900, isso se intensificou muito e Taylor teve um colapso físico e mental completo. O custo total da visão de Taylor era alto também para sua família. Sua esposa Maria morreu aos 33 anos e 4 de 8 de seus filhos morreram antes de completarem 10 anos de idade. Taylor casou-se novamente mais tarde com Jenny Foundy, uma missionária da China Island Mission. Na sua décima primeira viagem à China em 1905, Hudson Taylor deixou essa vida e se encontrou com seu criador. O qual ele havia pregado para multidões de chineses ao longo de toda a sua vida. Apesar de ser natural da Inglaterra, seu corpo foi enterrado na China, onde ele passou a maior parte de sua existência. O legado desse irmão em Cristo permanece até hoje. Entre sua ética de trabalho e sua absoluta confiança em Deus, ele inspirou milhares a abandonar os confortos do ocidente para levar a mensagem cristã ao vasto e desconhecido interior da China. Embora o trabalho missionário na China tenha sido interrompido pela conquista comunista em 1949, a China Island Mission continua até hoje sob o nome de Overseas Missionary Fellowship International. Assim terminamos este resumo da vida de Hudson Taylor e eu convido você a participar comigo de uma jornada da leitura da autobiografia de Hudson Taylor a partir da leitura de amanhã. Este que faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe você rica e abundantemente.